0: Gartenradio mitten im Grünen.
1: Es ist Erntezeit und das nach einem klimatisch nicht einfachen Jahr für Erdbeeren und Kartoffeln, für Kürbis und Salat. Die Winzer allerdings, so heißt es, sind zufrieden und freuen sich über Reben voller Trauben und Trauben voller Zucker. Auch der Winzer, den wir in dieser Folge vorstellen. Sein Weinanbaugebiet ist allerdings ungewöhnlich. Es liegt nicht an Rhein oder Mosel und die Hänge sind so steil, dass sie senkrecht in den Himmel ragen. Sie sind in der ganzen Stadt verteilt. Denn Thomas Eichert ist Stadtwinzer. Seine Trauben wachsen an den Wänden und Mauern anderer Leute. Wer Wein am Haus haben möchte und nicht weiß, wie es geht oder die eigenen Trauben als Wein genießen will, ohne selber zu keltern, der ruft Thomas Eichert. Und Thomas Eichert hat das ganze Jahr über gut zu tun. Er pflanzt und pflegt die Rebstöcke, erntet Trauben, keltert den Wein und die Flaschen, die werden am Schluss geteilt. Heike hat den Winzer to go bei der Weinlese begleitet.
2: Samstagmorgen, 9 Uhr. Eine ruhige Seitenstraße im Süden von Köln. Die Weinstraße wird sie genannt, denn überall ranken an den Häuserwänden Weinreben in die Höhe. Dicke blaue Trauben verbreiten einen Hauch von Italien. Auch an dem Haus, in dem der Stadtwinzer wohnt, raschelt leise das Weinlaub. Der Hausherr ist gerade dabei, Kisten auf ein schwarzes Lastenfahrrad zu laden, das auf dem Bürgersteig vor dem Haus steht. Auf einem Nummernschild auf dem Anhänger steht... Dienstfahrrad.
0: Ja, dieses Fahrrad, das fahre ich seit 30 Jahren. Den Anhänger auch. Das ist ein altes Transportfahrrad, Bäckerfahrrad genannt. Das steht bombig, das fällt nicht um.
2: Fahren Sie immer damit zur Weinlese?
0: Nicht immer. Also, weil ich habe jetzt inzwischen viele verschiedene Anpflanzungen. Das ist dann manchmal schon zu weit. Außerdem, wenn ich nämlich die Trauben da hinten auf dem Anhänger habe und ich fahre hier in Köln über Römerpflaster, dann ist schon Maische. Eigentlich habe ich mir das auch tatsächlich mal überlegt, ob ich die, die Trauben direkt in den Fass ernte und einfach dreimal hin und her fahre über das Römerpflaster und dann ist das eigentlich soweit im Fass.
2: Und wo radeln wir jetzt hin ernten?
0: Wir radeln jetzt auf Tapsi Island. Tapsi Island klingt fernab in der Südsee, ist aber um die Ecke. Lassen Sie sich überraschen.
2: Mach ich. Wir schwingen uns beide auf unsere Dienstfahrräder und los geht es über das Kopfsteinpflaster durch die verschlafene Stadt. Als wir auf einen Platz einbiegen, ruft uns ein Mann von einer Bank aus zu.
0: Haben Sie wunderschön gemacht.
2: Thomas Eichert freut sich über das Haben Sie wunderschön gemacht. Denn gemeint ist sein neuester Weinberg auf diesem Platz, dem Ludwigplatz. Direkt an der Mauer des alten Stadttores hat er einen Weinberg angelegt. Was haben Sie da angebaut?
0: Das sind sechs verschiedene Sorten. Solaris, Johanniter, Sauvignon Gris, Cabernet Cortis, Monarch und Akzent. Das sind drei weiße, die ersten drei, und drei rote.
2: Und wir haben jetzt hier gerade Morgensonne drauf, das heißt, das ist genau. ein Osthang?
0: Das ist mit Südost, würde ich sagen. Also, also ideal. Ideal. Und hier geht es auch gerade so, muss man sagen, weil die Sonne natürlich in der Stadt irgendwo immer hinter den Häusern verschwindet. Das kommt von der Jahreszeit genauestens hin. Also ab April ist hier dann volle Sonne. Haben Sie so irgendwas mit sagen, dem Boden
2: ja. vorher gemacht?
0: Nee, das durfte ich auch gar nicht. Da muss ich sogar schwer aufpassen. Ich muss jeden Spatenstich mit der Bodendenkmalpflege abstimmen. Das war ja eine wilde Fläche, da wurde viel was, was ich hingepinkelt. Und dann lagen da Raketenstäbe und Böllerreste. Hunderte von Kronkorken, Fläschchen, Scherben. Also, was man so findet auf so einer Fläche, die eigentlich noch nie gepflegt wurde oder so, hat es den Eindruck gemacht. Das habe ich erstmal so aufgesammelt und habe dann immer Keramikstücke ein bisschen rausgelegt. Das waren beim ersten durchgang auf nur acht Scherben. Und ich scherze noch und denke aber, ja, das ist Gips, da innen ist weiß, außen ist schwarz, da sind halt nur diese Rillen drin. Ne? Ich habe die Sachen zur Seite gelegt und habe dann später mit der Bodendenkmalpflege zu tun gekriegt und dann zeige ich ihm das und dann sagt er prompt, ja, sehen Sie da, zweites Jahrhundert, diese Scherbe, das war ein Gefäß und ich würde mal sagen, wenn da mal kein Wein drin war. Für mich spektakulär, weil ich könnte jetzt auch durchaus sagen, dieser Wein zieht seine Kraft aus der 2000-jährigen Geschichte dieser Stadt. Das wäre jetzt so der Satz für die Flasche. Und
2: mit diesem Satz für die Flasche und einer leisen Ahnung, wie tief der Wein in der Stadt bis zu den Römern wurzelt, drängt Thomas Eichert zum Aufbruch. Er hat es eilig, zu den Trauben zu kommen, die heute geerntet werden müssen. Also schwingen wir uns wieder rauf aufs Fahrrad, winken nochmal dem Mann auf der Bank und radeln weiter zu Tapsi Island. Schon nach ein paar hundert Metern sind wir da, auch wenn in der Straßenflucht von Wein erstmal nichts zu sehen ist. Im hinteren Teil wieder ein Zaun, der den Blick erlaubt in ein auf den ersten Blick dschungelhaft anmutendes Grün. Eine üppige grüne Insel,
0: Tapsi Island. Tapsi ist jetzt leider nicht hier, weil das heißt Tapsi Island, weil hier wohnt ein Papagei. Der Thomas, der diesen Garten betreibt, der hat den irgendwann mal, der war in einer Kneipe irgendwie gehalten worden, dieser Papagei. Und ist dann da zu Belistigen der Gäste. Und als die Kneipe irgendwann zugemacht hat, hat er den genommen. Und das ist ganz wunderbar hier in dem Garten natürlich, weil der sitzt ihn dann immer hier irgendwo auf dem Baum. Der wird irgendwie nachher auch runterkommen bestimmt. Und der hat diesen Garten gepachtet, weil... Da drunter ist eine Tiefgarage und der Thomas ja hat sich ja natürlich mächtig engagiert, das sieht man jetzt. Dieser Sommer war heftig natürlich, gerade zum Beispiel für Bananen. Trockenheit mögen die gar nicht und da muss man unendlich wässern.
2: Und das hat Gartenbesitzer Thomas wohl gemacht. Wir stehen in einem grünen Paradies. Tatsächlich ragen Bananenstauden rund vier Meter in die Höhe. In einem selbstgebauten Gewächshaus leuchten gelbe Zitronen. Mit dem Rücken an einer Ziegelmauer breitet sich ein mächtiger Feigenbaum aus. Der dicke reife Feigen trägt. Auf dem Nachbargrundstück ragt ein riesiger alter Fabrikschornstein in den blauen Himmel, vergangener Industriescham neben Urban Gardening Feeling. Nur den Wein sehe ich noch nicht. So. Jetzt schieben wir mal durch einen Bogen hier. Ach, und hier sind wir jetzt in den zweiten Gartenraum gegangen, kann man sagen, durch so eine Pergola. Und da hängt jetzt an einer gegenüberliegenden Pergola der Wein. Wissen Sie, was das für welcher ist? Das sind blaue Trauben?
0: Ich nehme mal an, hier, das ist eher ein Muscat bleu. Da machen eigentlich eher nur die Schweizer Weinen raus. Das ist halt auch so ein Zwischending, ist übrigens bei mir zu Hause auch, ist auch ein Zwischending, was man gut essen kann, aber auch Wein machen kann. Ne?
2: Der Wein war schon vor Ihnen da, den haben Sie nicht
0: der war vor mir da, ja. Also das sind jetzt hier auch so, so ein guter Zentner Trauben, locker, der hier hängt. Und jetzt muss ich mal messen. Was messen Sie jetzt? Ob der überhaupt schon genug Wechsel hat. Es ist früh dieses Jahr und teilweise auch nicht, weil die Reben in der Zeit ab 30 Grad, da passiert nicht mehr viel in der Rebe. Und wenn es da so, so trocken ist und überhaupt nichts für Assimilation zur Verfügung steht, dann passiert auch nichts. Und dann sind die mitten in der Reife gestoppt. Rot, Grün, halb noch. Ne? Und dann ist 37, 38, 39 Grad hier gewesen. Sehr lange jetzt, zwei Wochen. Dann waren so am Stück, da ist nichts passiert bei den Trauben. Und jetzt holen sie das erst nach. Insofern ist nicht unbedingt eine frühere Ernte durch diese Hitze. Das kann sich sogar verzögern dann, ne? Aber jetzt haben wir das ideale Wetter zwischen 15 und 25 Grad. Was machen Sie äh, ist denn das jetzt? ideale Ernte- oder reife Wetter für die Rebe. Ne? Jetzt tue ich das hier auf meinen Refraktometer mit so einer Klappe drauf, ne? so ein kleines Fernrohrchen. Ja, guckt man dann gegen die Sonne durch. Naja, ah ja, nun sieht man jetzt 70, 72 Öchsle sind das.
2: Und reicht das jetzt zum Ernten?
0: jo. Jo. 72 Öchse ist in der Tat ein bisschen wenig. Also ich würde bei 80 Öchse immer ansetzen. Und 80 Öchse sind dann, ähm, wo man da so ohne Zuckerzusatz jetzt das vergären kann am besten. Es gibt so 11% Alkohol ungefähr. Für Rotwein auch ein bisschen wenig. Hierzulande ist erlaubt zu zuckern in der Weinbauzone. Es gibt vier Weinbauzonen. Hier dürfen wir zuckern. Und im Süden, ganz im Süden dürfen sie säuern. Da fehlt die Säure, wenn zu viel die Traube in der Sonne Zucker aufbaut, mit der Zeit geht die Säure runter. Und im Süden haben wir halt ganz wenig Säure in den Weinen. Mit ein bisschen Milchsäure oder so wird das dann ergänzt.
2: Und was heißt das jetzt? Können Sie jetzt heute ja. ernten oder nicht? Ja,
0: jetzt muss ich, jetzt habe ich ja nur ein Träubchen jetzt gerade da mal rausgepickt. Ne? Da muss man ja auch einen Durchschnitt. Kann ja auch sein, dass eine Thomas
2: Eichert ist nicht ganz zufrieden mit den Oechsler, zupft hier und da eine Traube ab, steckt sie in seinen Refraktometer und runzelt die Stirn. Die Trauben sind noch nicht so weit, aber Gartenbesitzer Thomas will unter der Pergola Erdarbeiten in Angriff nehmen. Dann kommt Thomas Eichert nicht mehr an die Trauben.
0: Ich glaube, ich nehme jetzt erstmal von dem muska Bleu da vorne welche mit.
2: Weil das ist ja auch schon eine Schwierigkeit Und bei dann, Ihnen. Sie haben im Prinzip einen riesen Weinberg in Köln, aber ja. der gehört an Der besteht ja aus verschiedenen Hauswänden, so könnte man das beschreiben, ja, ja, oder? Ja, so
0: ist es, genau. Ja, hier, wir stehen jetzt zwei... Stöcke, die aber so zehn mal vier Meter Pergola bespielen. Und dann gibt es einen Weingarten, da stehen 50 Stöcke. Und in Weiß habe ich an der Mauer entlang acht. Das sind also verschiedene Größen dabei. Und es gibt auch welche, die dann umziehen oder kein Wein mehr an der Stelle wollen oder eine Baustelle ist. Das ist immer so ein bisschen variabel und so 20, die ich gerade noch unter Vertrag sozusagen habe. Ich fahre da immer hin und pflege die dann auch. Es geht halt vielen Leuten so, die kaufen sich eine Weinpflanze, möchten nur ein paar Trauben, setzen sich hübsch in den Garten und dann sind ganz überrascht, dass das Ding immer weiter wächst und <lacht> wissen, wie schneiden und wo schneiden. und Das gibt dann die wildesten Exemplare oft ne? und werden dann aber auch viel mit Mehltau und dies und das. und Man sind immer ganz froh, wenn jemand das macht. Und ich sage, ich bin froh, wenn ich Trauben kriege und das ist ja auch selbsterklärend, ne? Nur wenn ich es richtig mache, dann kriege ich auch Traum. Insofern ist das ganz prima. Das finden jetzt hier gerade die Amseln auch. Auch das ist ein Argument, wo, wie lange lässt man jetzt was hängen. Weil dann hängt es halt nicht mehr. Und in der Natur ist halt jetzt um die Zeit, wo wir uns alle haben. Und da muss man gucken. Kinder ist Merlot. Ich wusste lange nicht, woher das kommt und wie das heißt. Der Merlot ist ein bekannter Wein. Ne? Merle, die Amsel. Amsel lieben erlobt.
2: So Thomas Eichert bewegt sich Richtung Leiter und wird beim Blick auf den Tisch doch noch aufgehalten. Mindestens 20 tote Wespen liegen schwarz-gelb auf blauem Untergrund.
0: Hier sieht man tote Wespen.
2: Mhm.
1: Oh.
0: die hat niemand gekillt, da fressen sie noch dran. Für die ist quasi jetzt noch eine Kneipe auf. Die Wespen, die sind total im Moment natürlich auch gierig. Über den, den Winter überleben sie meistens nicht. Die saugen sich jetzt voller Zucker. Da ist manchmal an einer Beere acht Wespen. Die knacken diese Beere zusammen und dann versenken die sich geradezu da drin. Nur in dem Moment fängt das alles auch schon an, Alkohol zu produzieren. Also wenn jetzt hier ein Vögelchen anpickt, und dann fängt das an zu gären sozusagen in der Traube schon. Und dann kommen die Wespen. Und dann haben die natürlich eine ordentliche Dosis Wein sozusagen und torkeln dann meistens irgendwo noch rum, auf dem Boden oder so. Ja.
2: Und die haben sich jetzt quasi totgesoffen, die Wespen, die da liegen? Ja,
0: die sind noch dran und die anderen, die haben es schon hinter sich wahrscheinlich, Ja, würde ich mal sagen. Also Je. es ist ohne menschliches Zutun, aber so ist die Natur.
2: Jetzt aber rauf auf die Leiter und zwar mit leeren Händen. Schere hat er nämlich keine. Und die pflücken Sie jetzt mit der Hand?
0: Ja, sicher. Geschnitten wird im Winter. Im Sommer wird es gebrochen. Man lässt immer nach der Traube drei, vier Blätter dran und der Rest, der dann noch wächst, der kann weg. Dann bricht man den an den Knoten, also an den Blattgängen hier, einmal hin, einmal her normalerweise. Und dann bleibt hier auch das letzte Blatt noch dran und das ist alles sauber. So, ne? Im Winter, wenn das verholzt ist, dann schneidet man die, die Triebe zurück auf ein, zwei Augen. Moment mal, zack.
2: Sie sind ja kein ausgebildeter Winzer. Woher können Sie das? auch
0: autodidaktisch sozusagen ist ja das Schöne. Man kann am Internet auch eine Menge erfahren, in Videos von Winzern teilweise. Die.
2: Aber Sie so haben ja vor 18 Jahren angefangen, da gab es noch nicht so viel nee. Internet. Wie nee, ging nee. das denn los? Nee,
0: nee, das ging richtig klassisch los. Mein italienischer Nachbar Victorio, der hatte irgendwie einen Weinstock da stehen und auch so irgendwo gekauft. Und dann hat er aber auch gesagt, oh, jetzt habe ich so viel Trauben. Man hat mir ein Traubchen hingestellt, erst tellerweise, dann kistenweise. Dann habe ich gesagt, ja, dann lass mal doch mal versuchen, Wein da draus zu machen. Und dann haben wir Chianti-Flasche genommen und das Ganze mit der Hand irgendwie gepresst. In die Chianti-Flasche gefüllt, Gärverschluss überlegt, wie war das mit der alkoholischen Gärung? Irgendwie muss die Luft raus und hat funktioniert. Und das ist natürlich toll, das erzählen sie dann rum. Und dann hat mir jemand einen Weinstock geschenkt, weil ich sagte, ich habe hier auch noch eine viel bessere Südseite wie mein Nachbar. Der hat das Haus noch davor. Kommt dann von Jahr zu Jahr mehr. Und so 5-Liter-Ballon, dann haben sie einen 10-Liter-Ballon und so 20-Liter-Ballon inzwischen.
2: Ja, und wie kam es dann, dass sie angefangen haben, an anderen Leute's Hauswänden auch anzufangen mit Wein? Ja, eben die
0: Begeisterung nährt die ganze Geschichte. Dann haben sie so einen Weinstock davor vor der Hauswand. Und das ist in jeder Hinsicht prima. Die Nachbarn finden es toll. Und kommen, hey, toll, du hast ja schon wieder super Traum hier. Und zwar ist es schön kühl bei mir im Sommer. Da knallt sonst die Sonne drauf. Ne? Kann man fühlen bei den Nachbarn, wo es nicht ist, ist es deutlich heißer an der Hauswand. Ne? Ist ja auch ein Thema in der Stadt überhaupt. Fassadenbegrünung, Klima auch. Ne? Also jetzt mit Steropor überall abgedichtet, was eigentlich fürs Klima dann furchtbar ist, weil die Hitze staut sich dann in den Städten in der Straße komplett. Ne? Und da ist, finde ich, so ein Weinstock zum Beispiel die bessere Alternative. Aber vor allem wir müssen uns nicht mehr so sehr gegen Kälte, sondern eher gegen die Hitze dämmen. Ne? Da ist Bepflanzung einfach die beste Lösung, auch für den Rest der Stadt und klimatisch und so. Ne? Die Flächen sind alle viel zu teuer, um Grünflächen zu machen. Da sind Fassaden natürlich ideal. Und von diesen ganzen Gedanken habe ich mir gedacht, so, hier stehen noch überall Steillagen im Grunde rum, die Wände und die Südwände zumindest. Und habe das äh, irgendwie in einem Bürgerhaushalt vorgeschlagen. Auf jeden Fall stand das irgendwann in der Zeitung. Die Stadt hat sich da ein bisschen angestellt. Ich wollte also städtische Gebäude, habe ich angeboten zu bespielen sozusagen mit Wein. Gegen 50 Ernte bezahlt. Ich dachte, das ist selbsterklärend. Ich habe ja nur was davon, wenn ich mich auch drum kümmere. Und die Stadt kann sich da sicher sein. So. Aber die fanden das viel zu gefährlich. Es könnte ja jemand ein Träubchen auf den Kopf fallen und so weiter. Naja, kann ich nicht versicherbar und sowas. Aber na gut, die, jetzt stand das so in der Zeitung halt. Die Leute haben sich da ein bisschen drüber Cheps gelacht und haben dann gesagt, dann kommen Sie auch bei uns pflanzen oder wir haben auch einen Weinstock, wissen aber nicht, wie es geht und kommen Sie mal vorbei und so. Und so ist das gewachsen und jetzt habe ich gegen 50% Erntebeteiligung halt so eine kleine Gemeinde an Leuten, die da äh, Wein haben hatten haben wollen. Wir treffen uns dann zum gemeinsamen Trinken, weil den darf man nicht offiziell verkaufen, in Verkehr bringen und dergleichen. Da gibt es also strenge Beschränkungen, nur in dafür zugelassenen Weinbaugebieten mit den zuständigen Pflanzrechten darf man das tun. Ein bisschen verrückt, wie wenn man Schwarzbrot nur zwischen Dortmund und Paderborn herstellen dürfte. Aber so ist es halt, so eine Mengenbeschränkung von der EU gewesen. Und jetzt äh, ist es aber so, privat darf ich es mit Verwandten und seit 2011 auch mit Freunden am Ort der Entstehung trinken. Und das mache ich jetzt, nämlich so kleine Wohnzimmerveranstaltungen Winter machen und da treffen wir uns dann und trinken und haben Spaß und haben Musik. Wein, Weib und Gesang sagt man ja auch.
2: Und wenn sie jemand gerufen hat und gesagt hat, kannst du mal ja. gucken, ob das bei mir geht, ging es auch schon mal nicht.
0: Ja, und es haben auch Leute, kranke Stöcke und kommen dann zu mir. Und da muss ich denen auch sagen, das hat hier auch keinen Zweck. Nordseite oder wenn, in der Stadt gibt es halt immer irgendwo einen Schatten auch, ne? dann ist die Südostseite die beste, weil da die Morgensonne halt hinkommt und da gibt es dann, man kann fast sagen, 50 Prozent weniger Mehltau. Mehltau lebt dann von dieser Feuchtigkeit und wenn die den ganzen Morgen und Tag über noch drin ist und erst abends Sonne kriegt, dann ist das halt schlecht. Wenn direkt morgens die Sonne das alles trocknet, den Morgentau, dann ist es für die Pflanze erheblich besser.
2: Und was muss man sonst noch in der Stadt beachten? Ich meine, man kann das ja nicht an so wahnsinnig hohen Häusern machen und den nach oben wachsen lassen, dann kommen sie ja nicht mehr dran.
0: Das sind so Sachen, da bin ich jetzt quasi auch am Experimentieren, weil die Pflanze könnte das Haus komplett bespielen mit einem Traum. Man kommt aber nicht dran und ich habe jetzt auch keinen Kran zum Ernten oder so. Ich habe aber jetzt eine, einen Neubau, elf Parteien glaube ich insgesamt und die haben Balkone und da soll das bis in den vierten Stock wachsen. Und sie haben das von mir anpflanzen lassen. Das ist also direkt bei der Neubauplanung schon überlegt worden, wo kommt da hier die, das Ranggitter hin. Und das ist dann so gedacht, dass das von Balkon zu Balkon geht. Dazwischen wird das dann quasi rasiert. Und an den Balkonen sind immer diese Gitterstäbe von den Balkongeländern. Da kann man wunderbar, wenn man unten so einen Schenkel da lang zieht, dann wachsen da immer aufwärts dann an den Gitterstäben. Oder Ach, dann können, fest, dann können sie an den Balkonen ernten. An Balkon, an jedem Gitterstab haben sie dann irgendwie Träubchen. Aber sie sind halt noch jung, sind jetzt zwei Jahre und schießen gerade so richtig hoch. Und jetzt muss man das entwickeln, wie das so von Balkon zu Balkon funktioniert.
2: Dann Aber wenn ich jetzt irgendwo in der Stadt wohne und ich wohne da in einem Haus und da ist der Bürgersteig davor, wie kriege ich so einen Weinstock überhaupt in den Boden rein? Da ist ja oft gar kein das Platz. Das
0: ist eigentlich überhaupt gar nicht das Problem. Ich sage mal, Platte raus, Wein rein. Fertig. Also so ungefähr ist das. Also bei mir hat er auch nur eine Gehwegplatte. Die haben wir rausgemacht und Wein rein. Fertig. Da ist auch nicht viel Dünger oder irgendwas. Das darf man, soll man auch nicht bei der Pflanzung. Das verbrennt doch die Wurzeln sonst. Ne? Und der Wein, der sucht sich sein Wasser. Also man muss ihn auch nie gießen. Auch jetzt in diesem Sommer habe ich also bei mir 100 Kilo Trauben und fetten Saft und total süße, leckere Trauben nicht einmal gegossen. Auch nicht bei 12 oder 18 Wochen Trockenheit, weil der sucht sich sein Wasser in der Tiefe. Und so eine Weinpflanze kann bis 30, 40 Meter Wurzeln in die Tiefe machen.
2: Da denken jetzt vielleicht schon wieder viele, Ach. oh Gott, macht ihr mir vielleicht das Untergeschoss, die Mauer oder so im Boden kaputt? Muss man da nee, Angst haben? Im
0: Gegenteil. Normalerweise macht man aufwendig alle möglichen Drainagen und dergleichen, damit da der kein Wasser an die Hauswand kommt. Der Wein, wenn da Wasser wäre, dann würde der das wegsaugen. Der Wein ist quasi ein Helfer im ähm, Haus. Viele haben auch Angst, ja, da macht er mir die Fassade kaputt. Überhaupt nicht, der geht da gar nicht dran. Das ist eine Verwechslung auch manchmal oft mit wildem Wein. Der ist wie Efeu, der hat diese Luftwurzeln. Der versaut einem sozusagen ein bisschen die Fassade, wenn man es also zumindest wenn man es abmacht wieder, dann sieht man halt diese Wurzelreste da. Aber beim echten Wein überhaupt nicht. Der hat Ranken und bindet sich sozusagen fest. Wenn man ihm ein Seil oder was spannt, dann bindet er sich daran selbst fest und macht Super Knoten und es bombig stabil, fällt auch niemand auf den Kopf. Mir ist noch bei keinem Sturm in den letzten Jahren oder so irgendwas an den Beinen runtergefallen, was die Stadt immer so befürchtet. Da sind tausende von Straßenbäumen umgefallen bei den Stürmen, aber nicht ein Blatt von irgendeinem Bein ist mir auch nur abhanden gekommen. Das ist schon erstaunlich.
2: Was sind also die größten Probleme, mit denen Sie kämpfen müssten jetzt? In der Stadt.
0: Fußgängerfraß und Mehltau, würde ich jetzt so spontan mal sagen. Und das hat auch alles miteinander zu tun. Also ist das Verrückte, weil ein französischer Winzer namens Milliardé, nicht Milliardär, sondern Milliardé, dem ging das auf den Nerv, dass die Fußgänger öfters an seinen Rebfeldern am Wegesrand die Trauben abgefuttert haben. Und äh, dann hat er in seinem Stall eine stinkende Brühe zusammengemischt aus Kupfer, Vitriol und Schwefel. Hat er zufällig da? Ja, ich weiß auch nicht, warum die immer Kupfervitriot und Schwefel im Stall haben, aber jedenfalls hat er das, hat das auch ausprobiert, hat funktioniert mit den Reben. Und dann hat er das auf die Reben am Wegesrand gespritzt und tatsächlich, die Fußgänger haben nichts gefressen und das hat ganz gut überlebt. Da hat er hatte wunderbare Trauben, nur leider sind alle anderen Trauben hinter den ganzen Felder selbst kaputt gegangen am Mehltau in diesem Jahr. Und er hatte aber die am Wegesrand waren prächtig. Und so ist das Mittel gegen Miltau erfunden worden. Die sogenannte Bordeaux-Brühe oder bordeaux brühe genannt, die äh, eben Kupfer, Vitriol und Schwefel. Sowohl also, Kupfer als auch Schwefel. ist wird heute noch verwendet, auch im Biolandbau. Komischerweise auch der Kupfer, der ja eigentlich eher der Metalleintrag in den Boden bedeutet. Aber ähm, ich nehme natürlich in der Stadt Milch. 1 zu 10 mit Wasser gemischt ist das vorbeugende Miltau ganz sinnvoll. Und die Blätter dann bespritzen auch, oder Ja, ja, komplett oben und unten.
2: Zu welcher Zeit macht man
0: das? Ja, der, der hauptmehltau ist immer so ein bisschen noch vor der Blüte, um die Blütezeit rum und danach eigentlich bis sie Farbreife einsetzt. Wenn die ihre Größe erreicht haben und die Roten werden halt rot, gerade dann Farbwechsel ist, dann ist eigentlich meistens die Mehltau-Gefahr vorbei. Welche
2: Milch nehmen Sie da?
0: Normale Vollmilch. Eins zu zehn, so.
2: Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben 30 Anpflanzungen vom Weinstock bis zum Weingarten. Da wachsen ja ganz unterschiedliche Trauben, weiß, ja. rot. Was machen Sie denn da für einen Wein draus?
0: Oft unbekannte Sorten, weil die Leute das auch oft aus Baumärkten gekauft haben. So. Aber was ich anpflanze selbst, das sind schon spannende Sorten auch. Das sind die neuen Piwi-Sorten. Piwi steht für pilzwiderstandsfähig. Also pilzresistent gibt es nicht, aber widerstandsfähig werden halt neue Reben gezogen. Das sind eben so Solaris, Johanniter, so Gris, Monarch, Cabernet Cortis, Akzent. Ne? Und da gibt es auch noch mehr.
2: Ja, aber dann kommen all diese Sorten zusammen. Ja. Ich sag mal in ein Fass. Und dann hm. machen sie dann.
0: Ich habe bisher immer jedes einzelne Ding da selbst extra gemacht. Auch hier zwei Weine aus diesen zwei Stöcken. Ne? Dann weiß ich erstmal, wie schmeckt da, was kann er. Und dann verschneiden tut man die auch sowieso eigentlich hinterher. das ist in Frankreich üblich. Da sind immer verschiedene Weine da in der Flasche.
2: Kriegen Ihre Weine Namen? Wie heißen die denn dann?
0: Ja, das ist auch so eine Sache. Also ich kann ihn ja nicht verkaufen und ich darf ihn auch keinesfalls etikettieren, dass wir ein Zeichen in Verkehr bringen wollen, wird mit 30.000 Euro in Rolung sämtlicher Rebstöcke bestraft. Also insofern bin ich da vorsichtig. Und was, wenn ich es nicht etikettiere, klar, Namen ausdenken kann ich mir jeden Tag jede Menge. Ne? mein wildesten urbanen Stock hatte ich, der stand tatsächlich an einer Tankstelle. Das war quasi der Grand Cru 2013. Und da steht also die Tankstelle, die ist noch voll in Betrieb. Und ein Stück weiter an der Werkstattmauer steht dieser Weinstock. Prächtig dunkle, herrliche Trauben und die Arbeiter, die da in der Garage sind, die spritzen ihn dann schon mal mit dem Hochdruckgerät oder mit dem Schlauch dann auch ab und so. Außerdem, man kann sich auch zusammenrechnen an der Tankstelle, da schalten sie inzwischen ja auch das Auto immer aus, an der Ampel nicht. Insofern ist eine Tankstelle vielleicht besser wie eine Ampel. Inzwischen stinkt es da auch nicht mehr so wie an den Tankstellen, weil es wird ja alles abgesaugt. Jetzt kann ich nur davon ausgehen, dass der Boden in Ordnung ist, aber sonst würde die auch nicht so in der Form wachsen. Außerdem kommt dazu, dass Weintrauben zum Beispiel und verschiedene andere Beeren Schwermetalle nicht aufnehmen. Die kommen gar nicht bis in die Frucht rein. Da habe ich ihn gefragt, ob ich Wein draus machen kann. Da habe ich Wein rausgemacht und der war sehr lecker, ganz wunderbar. Ein Grand Cru de Trottoir 2013.
2: Also wenn man auch ihr Beispiel so sieht, könnte man eigentlich sagen, wer sich für Wein interessiert, der braucht auch eigentlich keine Angst haben. Einfach mal anfangen, ein bisschen gucken und Los. das klappt schon.
0: ganze Natur funktioniert so. Gucken, wie man an die süßen Früchte drankommt. <lacht> das war im Hintergrund übrigens Tapsi. Jetzt kommt Tapsi und höre, dass Herr Thomas wahrscheinlich im Anmarsch ist der Besitzer dieses Gartens.
2: Und da kommt Tapsi-Island-Schöpfer Thomas im Blaumann und guckt, wie weit der Stadtfinster mit der Ernte ist. Denn er will bald mit seinen Erdarbeiten loslegen.
0: Äh, ich muss noch ein bisschen Ordnung hier reinbringen. Ich muss das hier zumachen und dann kommen die ganzen Geräte hier rein. weißt du?
2: Ich gehe mal kurz Tapsi gucken, eine etwa 20 cm grünbunte Papageiendame, die ganz allein ohne Käfig oder Leine auf einem dicken Ast sitzt und mit ihrem schillernden Gefieder zwischen den Bananen und Feigen und Zitronen für maximale Exotik sorgt. Tapsi guckt interessiert und verlangt in feinstem Hochdeutsch Köpfchen kraulen, allerdings nur, wenn gerade kein Mikro in Sicht ist. Thomas Eichert hat schon begonnen, die Kisten auf das Dienstfahrer zu laden. Sechs Kisten voller blauer Trauben bringt er nach Hause. Ich fahre noch mal mit. Wir laden die Kisten aus und er zeigt mir die weißen Plastikfässer, in denen er die Maische angesetzt hat. Und die stehen in seinem Wohnzimmer.
0: Ich drücke sie hier. Vorsicht, ja, dann riecht man es besser. Genau, wenn der Tresterhut hut drauf ist, riecht man es nicht so.
2: Mm. Oh, oh, oh das ja. Ist schon
0: alkoholische Gärung gegangen, ne? Und da kriege ich dann diesen wunderbaren Grapper, den ich nicht Grapper nennen darf, Gebietsschutz oder Namensschutz. Deswegen nenne ich ihn, würde der Kölner würde sagen, Rappes.
2: Und haben Sie den Wein in Flaschen?
0: Habe ich auch, im Keller.
2: Auf dem Weg in den Keller erzählt der Stadtwinzer, dass er dringend einen Raum braucht. Seit 18 Jahren macht er seinen Wein im Wohnzimmer oder im Hinterhof. Das heißt, er muss dauernd alles hin und her tragen. Schon lange hofft er auf einen Gönner, der ihm einen Raum zur Verfügung stellen könnte. Denn sein kleiner Keller, in dem wir gerade angekommen sind, steht schon voller Flaschen.
0: Das sind meine Lieblinge. Das sind nämlich Flaschen mit Glaskorken. Ganz wichtig, Kork war eigentlich, viele möchten ihn ja nicht missen, aber war eigentlich... Die beste Idee für das 19. oder vergangene Jahrhunderte. Ne? Besser ist, die Schwaben machen da schon ziemlich lange Schraubverschlüsse, finden manche Weinkenner ganz furchtbar, aber ist einfach besser, ist einfach hygienischer, besser. Beim Kork hat man jede zehnte Flasche quasi kaputt, wegen irgendwelchen Korkpilzen und allen möglichen Geschichten sollte ihn nur nicht legen, weil in den Schraubverschlüssen so ein Plastik drin ist, so ein bisschen. Und wenn man den dann hinlegt, wie ein Korkverschluss, den muss man legen, damit er feucht bleibt, äh, dann, dann kriegt er immer zu so dem Plastikkontakt. Und diese hier, die haben einen Glaskork. Und in den Glaskorken ist nur ein ganz kleiner Plastikring auf der Seite, der liegt nur auf dem Flaschenrand. Innen drin ist alles Glas. Und die macht man mit einem Klick zu und mit einem Klack wieder auf. Sehr praktisch, und wie gesagt, der Wein hat nur zum Glaskontakt. Deswegen sind die super, aber sehr selten. Man findet sie kaum irgendwo, weil sie noch zu teuer wahrscheinlich. Und
2: wenn Sie jetzt wie ein Fachmann mal so Ihren Wein beschreiben müssten, mineralisch im Nachklang, fruchtig <lacht> im Abgang.
0: <lacht> also ich bin kein Sommelier und ich befleißige mich nicht dieser ganzen wunderschönen Geschmacksrichtungsbeschreibungsgedöns. Schmeckt, schmeckt jod. Mancher ist auch richtig klasse. Aber ja gut, jetzt ob die Banane und die Litschi im Abgang einen Perlen im letzten Gaumenzipfel auslösen, das passiert dann einfach. Und dann ist der Halt, toll, bei mir, fertig.
1: Ob die Weine von Thomas Eichert nach Banane oder nach Litschi schmecken und beim Abgang Perlen im letzten Gaumenzipfel auslösen – das wissen wir nicht. Wissenschaftlich bewiesen ist allerdings, dass begrünte Wände gut sind für das Klima in der Stadt und im Haus und auch die Feinstaubkonzentration in der Luft senken. Und auch wenn Sie in Ihrer Stadt vielleicht keinen Profi-Stadtwinzer haben, Sie sollten es einfach mal mit Wein an der Hauswand versuchen. Es macht Spaß, meint Thomas Eichert. Bilder und Informationen von ihm finden Sie wie immer im Internet auf gartenradio.fm Vielen Dank fürs Zuhören sagen, Stefan Quiditz und Heike Sikoni.
2: Gartenradio Gezwitscher. Das war das Braunkehlchen. In der nächsten Folge hören Sie, warum wir vom Gartenradio mit unserem Gärtnermeister Marco Büttgenbach einen Gartenratgeber geschrieben haben.
1: Als ich das erste Kochbuch in meinem Leben gelesen habe, habe ich das aufgemacht. Da stand dann, da musste man irgendwas blanchieren. So, dann denke ich mir, klasse, jetzt bekomme ich ein Kochbuch in die Hand gedrückt. Und das erste Wort, was da drin steht, verstehe ich schon nicht. Oder Mehlschwitze. Als 18-jähriger Klasse, Mehlschwitze, gehe ich in die Sauna, aber was mache ich damit? Also für mich war in dem Augenblick klar, wenn ich irgendwann mal sowas mache, dann ist das so einfach, dass man es von Anfang an versteht. Und das Zweite war, als ich zum ersten Mal versalzen habe und alles mögliche war mir irgendwann mal klar, Leute, wenn ich mal ein Buch schreibe, dann sage ich den Leuten auch, was sie auf keinen Fall machen sollen.